1: Добрый день. Медицинская помощь. Насколько доступна латвийцам? Качественно ли? Этим вопросом задаемся, обсуждая здравоохранение в стране и тут же размышляем о работающих в этой сфере медиках всех рангов, их зарплатах и уровня жизни. Какие заботы в приоритете у министра? Выясним сегодня в программе действующие лица у министра здоровья Илза Винтила. Добрый день. Добрый день. У микрофона автор ведущая журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Маргита Спранцманы, главный редактор газеты «Еженедельника МК Латвия» и Атис Розенталс из газеты Диена Добрый день. Добрый день оператор прямого эфира Регина Бьезине. Напомню, программа действующей лица» транслируется теперь и в прямом эфире социальной сети Facebook, поэтому слушатели могут присылать вопросы и по электронной почте, и с домашней странички LR4 и через профиль LR4 в Facebook. И в этой опции нам помогает коллега Даниэль йофе Итак, все мы приступили к обсуждению проекта бюджета на следующий год. Что имеем? Доложите.
2: И имеем по здравоохранению, вы думаете, да. мы имеем плюс 50 миллионов из тех денег, которые не были уже запланированы и прошлым бюджетом, из которых 42 миллиона отводится на повышение заработных плат медикам. К сожалению, не получится всем. Но э, вот по определенным критериям, у которых более э, очевидна нехватка кадров и где э, бо более низкой зарплаты.
1: Тут два вопроса. Плюс 50 миллионов – это означает, что это больше, чем все, кто работает в этой сфере, могли бы ожидать?
2: Это, к сожалению, меньше, чем а, все ожидали, потому что там были данные, а, понаобещали, и этот сайм, обещал, к сожалению, невыполнимые обещания. Невыполнимые, при том, что сайм сделал... Вообще было сделано ползадачи. Пол наобещали, но не сказали, с каких средств.
1: А наобещали нынешние представители, предыдущий сайм? Нынешний. Нынешний месяц, которыми вы тоже пришли во власти, да. представляющие... Да это свидетельствует о том, что нет согласия в нашем сайме?
2: А, э, согласия есть в нашем сайме, они, конечно... Это, да, об, а, ну, сила него, согласия согласие, есть, да. согласие как а как ну, такового? Тут надо сказать, что отчасти, я думаю, о, о, ну, виновата о, неопытность сайма, которая начала там, более половины поменялись, и Конечно, коллегам ну, было как трудно не
1: обещать, когда как так... не
2: обещать, что понятно, что дополнительных денег на надо, но то, что о, не получилось дополнительные доходы можно в одной сфере получить или отбирая от кого-то другого. И на это, конечно, в коалиции, которая состоит из пяти партий, это невозможно сделать. Или добавляя доходы, которые нам по любому придется делать, пересматривая налоговую систему. Но делая это, ну, осознанно, чтобы эти поправки, которые будут, с которыми согласимся, ну, которые будут введены, не вступили в силу с 21 года.
3: А сколько денег вам было бы необходимо, чтобы выполнить все данные обещания?
2: И чтобы выполнить данные обещания на следующий год надо было бы двести семьдесят миллионов, но чтобы выздороветь, чтобы вылечить систему здравоохранения, в общем, требуется еще дополнительно один а миллиард. А сколько
1: реальных денег в системе здравоохранения сегодня у Латвии? Сегодня,
2: если мы смотрим бюджетные деньги, да, которые... 1,2 миллиарда. Да, да, миллиарда. Но надо считать еще, конечно, что около 40 процентов, сейчас, наверное, немножко, может, меньше 38, люди платят из своих карманов... Ну, и не и это не только не не то и не эти тот в
1: один и два эти нет
2: они не входят они входят дополнительно сколько мы в целом как общество то есть
1: один и два государственные бюджеты да. плюс люди
2: которые вы... платят сами и за и за
1: вот, а один и два это что совсем мало потому что как-то в одном из интервью господин Криштопан сказал дайте мне один сто миллиард двести миллионов я вылечу всю
2: Латвию ну, он уже пробовал ничего хорошего То этого не это получилось, так что я бы точно денег. бы денег не давала, но да, чтобы система функционировала хорошо, есть ну такой минимальная насыщенность финансов, когда мы можем говорить о том, что у нас очереди предвидимом длину, да, что компенсируемые медикаменты включают и инно инновационные медикаменты, что те платежи, которые платятся за, на, на, за больницу, например, когда человек в больнице, они подъемны для именно пенсионеров, пенсионеров например. И чтобы вот это было, это отводится в странах э, около 6%. Ну это 6%
1: голового продукта. продукта. Но Мы сумма это, может этим... быть очень разной в зависимости да, ну, от успеха
2: развития экономики. Да, но это все-таки такая... Но ну, такой показатель, который свидетельствует, свидетельствует о возможности хорошего функционирования. Ага. У нас э, это 4,1%. Да, так что недостача... Ну,
1: и да. из того, что вам дают по этому поводу, 10% не отложки медики, 8-10% семейным врачам. И сказано о том, что будет добавлено к зарплате э, работающих в системе самых низкооплачиваемого персонала. Больных. Семейные врачи относятся ли к таковым?
2: По семейным врачам. Семейные врачи у нас, в принципе, основа ну, здравоохранения. И они должны были бы ну, быть с этими воротами, которые или фильтрам, которые могут более... Но это рано... были
1: быть, но им повышают зарплату, хотя, видимо, они не есть, раз мы говорим
2: Потому о том, Потому что у, что у нас есть быть. проблемы, что на этот... Ну, семейный врач, э, э, они очень... Ну, в целом загружены работой. Они могут отводить 10-15 минут на разговор, на осмотр пациента. И это, конечно, недостаточно. Да? И могут помогать сестры. И в, в деменциарспраксе могут быть две сестры. И их тоже нормально оплачивая, сестры могут делать часть работы, которую сейчас исполняет семейный врач, особенно по профилактике, по обучению здоровья, да, чтобы люди могли более хорошо справляться своими хроническими болезнями. Так что это деньги, на мой взгляд, очень хорошее вложение. Ну, а у них же
1: неплохие зарплаты. Почему решено добавить именно им, когда так сильно не хватает персоналу, без которого останавливаются иногда операционные залы?
2: Потому что семейные врачи все-таки работают в очень ну, перегруженном состоянии, потому что если мы хотим, чтобы они работали и в те часы, когда... Ну, рабочее время кончается, чтобы они, эти практики были более доступны да, для пациентов, да, чтобы и в, вас, и в выходные можно было бы получить консультации, то э, это связано с дополнительным финансированием.
1: Коллеги, я прошу прощения, сейчас я продолжение еще один вопрос, и тогда вам передаю слово. Вот относительно бюджета на медицину, глава правительства Крещеннис Каринч в частности говорит, что добавлено много денег отрасли, вот эти 50 миллионов, и добавляет, что и впредь планируемую сумму или процент от ВВП повышать планируется, но необходимо быстрыми темпами упорядочить систему медицины. У меня к вам вопрос. Как вы понимаете эту задачу упорядочить систему медицины?
2: Я согласна с примером в том числе, что если мы смотрим на следующий бюджет, ну, следующий, бюджет следующего года, да, здравоохранение получает более, больше, других. больше других отраслей, и это правда, недостаточно все-таки больше. О том, что в системе надо упорядочить. Одна из важных вещей — это разобраться, и это мы сейчас делаем с проверками, что у нас обстоят обстоится с больницами именно в регионах, потому что э, известно и по э, информации, которую мы получаем от пациентов и жителей регионов, и от службы неотложной помощи, что у нас есть э, в регионах больницы, где номинально как бы числится, что есть, например, хирург, но его или на самом деле нету, или он э, в таком э, качестве, что мы не можем рассчитывать на качественная э, э, помощь да? и вот служба неотложной помощи у них есть свои такие карты они знают в которые больницы по каким диагнозам вообще лучше и безопаснее человека не вести вести его немножко например дальше и в этом нет ничего плохого если мы э, своим жителям четко э, э, даем информацию и говорим например валуксне в больнице можно получить то, то и то, а если у вас проблемы в другой области, то за вами приедет неотложная медицинская помощь, вас проконсультирует, если надо, вас отведут в ближайшую региональную больницу, если нет, то в Ригу. И очень важно, что будет обеспечена и возможность попасть обратно. Да, что очень важно, уменьшая э, в определенных региональных больницах какие-то э, услуги, 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 мы это обязательно должны, должны учитывать, что пациент должен э, быть обеспечен возможностью и доехать сюда, и вечером вернуться домой. И, и когда и на...
1: такое случится?
2: Вот мы сейчас делаем ревизию 10 декабря, мы идем на правительство с таким между ну, Сообщение. сообщением, предварительным сообщением с видением как и где мы уменьшаем вот именно эти услуги, чем мы их замещаем и какие у нас планы по, по обеспечению именно с транспортом тоже.
1: И в этой работе должны появиться средства, которые потом помогут. Мы
2: можем их распределять более рационально. Во-первых, давать амбулаторной помощи, да, которая может быть предоставлена, больше укреплять службу неотложной медицинской помощи, да, приопределять это на вот эти транспортные услуги, да, чтобы человек не боялся, что его вот, Например, отведут Валмеру, а он обратно в Лимбо же вечером не сможет попасть. Да? Так что эти деньги просто распределяются более рационально. Я хочу сказать, как получается, как анекдот, мы в прошлой неделе говорили с представителями всех региональных больниц, и один коллега говорил, он говорит, ну как же так, у нас и так не было хирурга, вы сейчас у нас еще и эту программу закрываете, да? Насколько эта ситуация абсурдна, да? Ну, абсурдного
1: много в медицине, мы вам сейчас расскажем
2: получше.
0: Ну, вы уже упомянули неотложную медицинскую помощь там, с появлением руководителя госпожи Цыпл, было и такие сопротивления реформам. Вот как вы считаете, как сейчас идут эти дела, если там все в порядке или все-таки проблемы еще и все не, не решаются так, как надо.
2: И я могу сказать с уверенностью, что э, госпожа Ципула контролирует ситуацию, у нее есть э, э, четкое видение о развитии этой службы, да, переход на более мобильный э, по объему меньшей бригады и по специализации бригады, расположение э, ну, более э, Вена, да? ну, чтобы она равномерного распределения бригад по Латвии, там, конечно, еще есть проблемы, которые, помимо недостатка финансов, это коллектив довольно такой, ну, неоднородный, надо сказать, что там за жалобы друг от друга. Мы в принципе в Министерстве один человек в принципе, должен работать с этими бесконечными, бесконечными жалобами от коллектива, кто там на такого-то не так ни что посмотрел. Но в принципе у госпожи Ципула вот это видение о развитии службы на моменте... Им тоже
0: нужны еще дополнительные деньги, и будут ли они?
2: Будут, ну, повышение зарплаты это отводится на следующий годы, э, с уверенностью могу сказать, что будут э, тоже средства на э, обновление э, ну, аппаратуры в, в, в ав, ну, автомашинах, там дефибли... и вентиляционные устройства, э, так что, да, развитие э, IT-систем тоже проект у них.
3: И дальше а, да, сейчас уже многие жители жалуются, что они не могут записаться на медицинские обследования до конца года. Однако в бюджете вот текущего года были предусмотрены дополнительные средства, по-моему, на полмиллиона дополнительных квот на обследование визиты к врачам-специалистам. Скажите, как обстоят дела с этими квотами? Все ли они использованы? И где у нас этот критически слабый пункт?
1: И сразу я прошу Сергея прочитать послание в том же духе. В предыдущие годы обычно осенью поликлиника получали квот на специальное обследование в этом году, пока Будут. этого не случилось. Стоит ли ждать Стоит. в 2019 году? Свет. Стоит
2: ждать. Вот хорошие вести. Как раз сегодня рано утром с коллегами правительства разбирались по переопределению остаток в бюджета в этом году и э, Министерство здравоохранения получит почти 9 миллионов евро которые часть от них отводится именно на обследование я надеюсь что в следующий вторник кабинет министров эти перераспределения средства утвердит и тогда уже э, они будут э, доступны когда жители смогут начать записываться Ага. ну вот я думаю после вторника когда уже кабинет министров uh -huh. ну, будет более это договоренность зафиксировано тогда э, национальная служба здоровья уже
3: оповестит э, своих э, ну лигум партнеров и будут э, да. доступны новые квоты по всем обследованиям или будут только как к сожалению
2: не по всем там uh -huh. на, 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 там э, но по во вторник будет более подробная публичная информация.
0: Но это относится к обследованиям. Я слышал... Из моих коллег, что есть опасения, что э, кончатся деньги и на лабораторные э, исследования. Есть это правда?
2: И там э, с отраслью, отраслью договаривались, и там э, эти переработки, которые более э, миллиона евро, им будут э, покрыты
1: у нас Нам приходится говорить о квотах, не хватает денег на то, чтобы пациенты могли получить услуги. В то же время многих все-таки интересует. Ваша предшественница пыталась решить эту проблему лечения людей, живущих за границей платящих там налоги. Как-то не удалось. Какие планы у вас? И это вот Григорий, в частности, об этом пишет. Хорошая, мол, практика, когда человек платит налоги в Англии, а лечится на родине за счет латвийских налогоплательщиков. Mm -hmm. Будете mm -hmm. ли вы решать эту проблему?
2: А, тут э, моя позиция уже годами э, не, не, не менялась. И, я, э, и сейчас могу только повторить. У нас нет достоверных данных, которые говорят, что наши э, э, жители, которые сейчас находятся где-то за границей, что они вот именно так пользуются теми услугами, которые оплачены государством. Они пользуются теми услугами, которые тут доступны за деньги, потому что это все равно дешевле, чем в Англии. Да, какая-то часть может быть и пользуется... Ну, какая-то система
1: есть городе, когда можно отследить, человек живет за границей или это приехал если сюда человек лечиться? И
2: наши сограждане, к сожалению, не очень дисциплинированы, они не оповещают государство о том, что они работают за границей. То есть
1: распространенный случай, понимаете, мотивация у людей платить налоги при этом снижается. У многих соседи, друзья, знакомые. Не жалко, но в то же время, когда мы обсуждаем эту тему, возникает
2: такой вопрос. Знаете, я бы подискутировала на этот счет, потому что часть тех, которые говорят, что они платят налогов в принципе Работают или в государственном секторе, где они не могут не платить налоги. Да? Часть от них платят, часть налогов они всю. И что еще я хочу сказать, что все-таки наши сограждане присылают огромную сумму в Латвии, поддерживая своих родителей, детей и родственников. И я думаю, что это не... Не стоит стараться, ра...
1: стараться, да? да? Ну,
2: Вы, выловить... Давайте mm -hmm. и приведем в порядок свою налоговую систему тут, чтобы у нас потребление а, облагалось большими налогами, чем рабочая сила, чем зар заработные платы, да. Давайте под, э, э, подравняем э, ставки на прирост капитала, чтобы его не облагали меньшими налогами, чем облагается, опять таки, люди, которые из
1: работают. Ну так давайте, товар, давайте выступить с предложением. Мы
2: будем, мы пытались уже. Э, э, в этом году эту дискуссию открыть, но там в коллекции не получили поддержку, потому что ну, был аргументировали что прошлое правительство обещало не трогать налоги там uh -huh. на какое-то определенное время но мне кажется если мы уже сейчас видим где у нас вот такие э, нелогические места в налоговой системе да ну как может быть что человек который живет с дивидендов в своих э, бизнеса платит э, по своим доходам меньше налоги чем человек который работает в максиме э, а как так Ну такая
3: у нас система налоговая да. Вы хотите, вернее так, вы предлагаете ввести однопроцентный социальный налог также для работников микропредприятий, самозанятых да. лиц, для того, чтобы медицина получала большее финансирование. Скажите, этот однопроцентный налог, он полностью решит вашу проблему? Он даст вам миллиард евро? Нет, ни в, в коем случае,
2: но тут я сама не сторонница этой системы. Мне кажется, если мы исправляем изгибы налоговой системы и просто получаем через хорошую налоговую систему больше общих доходов мы могли бы и не вводить никакие специальные эти самые платы за здравоохранение потому что именно вот финансирование с общего бюджета считается все более самой гуманной организацией здравоохранения но прошлое правительство сделало этот шаг и этот 1 процентный пункт социального здрах... страхования для здравоохранения ввела, Ладно, если на это э, идем, тогда хотя бы делаем это по одним принципам, а не так, как получилось, что те люди, которые платят э, налоги с Дарбл и ГУМС, с обычным, обычным налогом, режиме, они облагаются, а те, которые в микропредприятиях и тоже платят, ладно, небольшое, но социальное страхование, они должны платить отдельно какую-то непонятно не то добровольную, не то обязательную плату. Так что, на мой взгляд, если уже тогда мы решили про этот процентный пункт, пункт есть всем. И это есть возможность, как отследить тогда тех наших сограждан, которые работают тут, или и, и тех, которые И работают.
1: еще вопрос по трате денег налогоплательщиков постоянный в нашей программе. Это тот, что студенты медицинских вузов получают образование, ну те, кто платится, на, учится на mm -hmm. деньги бюджета, mm -hmm. и потом сразу уезжают за границу работать. И вы все время обещали, говорили о том, что можно выйти на уровень такой цивилизованной mm -hmm. отношений между mm -hmm. странами когда uh -huh. со стороны, не со студента бывшего, uh -huh. доктора нового, uh -huh. а именно со стороны, куда он уехал uh -huh. работать, взять
2: деньги за его обучение. Нет, я, так, я такого не говорила никогда.
1: А у вас какие планы на этот счет?
2: И это реши, решение но есть. Но
1: такая система есть в мире, да? Я так понимаю, что некоторые страны так поступают, если И их врачи Настолько,
2: сколько я информирована, об этом в Евро, на уровне Евросоюза какие-то дискуссии начинаются, но такого общего регулирования нету. Моя самая уверенность, что единственная, самая лучшая возможность удержать молодых специалистов тут, это нормальные заработные платы. Потому что, говоря с коллегами, да, лаби, мы можем сделать там, ограничение и сказать, что вы должны работать 3 года тут, если нет, то вы штрафуетесь. Ну и мы что, их кандалы закуем, мы им паспорт берем? Потому слышали, что человек да, все все равно... Может
1: быть, сократить число бюджетных мест, если люди не хотят здесь работать? А учиться хотят?
2: Ну, опять-таки, я думаю, что, как один коллега из Леп... Лепа, больницы, говорил, что самый неплодотворный труд – это рабов. Да? И если мы э, тех наших молодых специалистов, которые могут выехать в Германию и сразу получить такую заработную плату, что они все штрафы тут у нас оплатят, да, я все-таки думаю, давайте... Понятно. А
1: что вы думаете о тех рабочих местах, которые они не занимают остаются пустые, и люди не попадают к врачам, потому что нет врачей? Как вы думаете, будем приглашать из других стран, кто готов
2: на эти зарплаты? А, Опять-таки, э, ответ, давайте начинаем попробовать хотя бы платить нормальные заработные платы врачам. И, может быть, случится чудо. Я иронизирую. Я уверена, что при нормальных заработных
1: ну, платах... Ну, нормальную зарплату вы не можете прогнозировать ближе.
2: 10 лет. Я такой пессимистический прогноз бы не говорила, потому что если мы смотрим уже сейчас на числа, и вчера даже эти самые Ародобедри, даже а, профсоюзы. Профсоюзы, это отметили, что за последние два года заработные платы очень значительно в медицине повысились, и если мы не будем... Трусами. Я тут говорю про правительство и САИМа. И в следующем году мы можем эти изгибы в налоговой системе исправить. Я не вижу повода, почему мы не можем в 2021 году прирастить бюджет через доходы, через налоги.
0: Но если в этом году есть можем такой, а можем такой опыт, уже что не получилось, какая гарантия,
2: что получится через год? А потому что, в принципе, была такая договоренность, и все понимают, что есть вот эти недоделанные, незаконченные э, реформы в налоговой системе, и понятие, ну как, ну, можно какое-то определенное время делать вид, что вы не замечаете проблемы, но это когда-то же...
1: Ну, так много проблем одновременно так. И у нас слушатель пишет такое письмо. Уважаемая госпожа министр, пожалуйста, разъясните такой парадокс. Экономика растет, бюджет растет, а денег не хватает. Медицине, образованию МВД, строительство дорог и так, и, далее, и так далее. Как это так? А кому хватает? У кого-то может быть... Ну, кто-то должен тратить этот прирост, да? Так он и спрашивает. Даже министр обороны просят дополнительно 40 миллионов. от наш слушатель, подготовить. А вопросов к вам не...
2: Я не понимаю, очень... что это никому из слушателей жизнь более комфортно и не делает, мои рассуждения, но я все-таки попытаюсь разъяснить. На мой взгляд, тут есть две причины. Во-первых, это наша, как я уже говорила, налоговая система. Если мы смотрим на страны, которые мы хотим равняться, они через налоги в головой продукт для распределения вот на такие нужды, получают около 30-34%. Мы через налоги распределяем около 30%. Так что у нас вот тут эти 3-4% недоднятых через налоги – это самый главный ответ, на мой взгляд. И второе, которое распределяется по отраслям – по всяким причинам, там, политическим, историческим и всяким другим, у нас есть отрасли, которые перефинансированы, если мы смотрим по факту, и в которых реформы очень трудно даются, потому что они социально очень чувствительные, они сопротивляются там, с политическими всякими там, течениями. Например, то же самое много говорили которая много дискутирует изгледы об этом. Образование. Образование. Да? Не, но не специфические высшие образования, которые недофинансированы, не а вот... Э, э, Школа, средние. Средние школы средней да. школы. И пока мы, это...
1: Я слышала, вы сказали, что вот они перефинансированы. Как это определяется? Что слишком много школ, учителей?
2: Ну, это э, мерится по э, критериям, которые все другие страны мерят. Да? Это э, физически сумма денег, количество детей... Количество учителей, соотношение учителей mm -hmm. к школьникам, количество школ, объем класса, да, эти все. А в медицине нет такого количества учреждений? Есть. И тут вот врачей, что, что отличает здравоохранение от других отраслей. Мы, в принципе, исключая аптеки. Мы, в принципе, в всех показателях или в самом конце Евросоюза, или около э, среднего, да, ну, под, под средним. Например, про деньги я уже говорила. Мы, в принципе, вторые самые плохие, э, бедные по финансированию и здравоохранению. У нас больше, чем два раза у нас в два раза меньше сестр на 100 тысяч населения, чем в Среднем Евросоюзе, да. Врачей у нас, да, да, при, при, в принципе, плюс-минус так, как в других странах, да. Количество, как сказать, гул, тыс, ну, койко-место, койко да у нас э, тоже э, в норме. Да? Мы не, э, было больше, чем в среднем, но это за вот, лет сократилось. 10 сократилось. Mm -hmm. да? Количество семейных врачей на население у нас тоже еле-еле в норме. Количество пациентов на одного семейного врача у нас больше, чем надо было бы. Да? Так что, сравнивая все эти показатели, э, это значит, что в медицине это существенно, су су ну, э, реформы структуральные, да, по, э, уже совершены, только вот, к сожалению, это финансирование не не додали.
1: Вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр здоровья Илза Вентиле и журналисты Атис Розентал из газеты Дина и Маргет Спрансмана из еженедельника МК «Латвия». Смотрите, слушать программу можете из портала на портале lr 4 так и в Фейсбуке в профиле lr 4 Вопросы присылать можете по всем этим каналам. Прошу.
3: В следующем году в бюджете предусмотрено несколько миллионов на новые инновативные лекарства и методы лечения. Что изменится для пациентов. Это звучит хорошо,
2: но на самом деле это не значит, что будет более по номинальным названиям медикаментов инновативных. Мы продолжаем ту программу в кардиологии и онкологии, которая была начата в этом году, да, чтобы люди, которые получают эти инновативные медикаменты, продолжали терапию.
3: И второй вопрос, тоже несколько миллионов предусмотрено на ваш приоритет психиатрии, что изменится да. там? Тут э,
2: изменение, на мой взгляд, очень ну, в позитивную сторону, потому что мы э, ну, модернизируем понятие о психическ, ну, психической э, вообще здоровье и помощи э, при психических заболеваниях. И это финансирование отводится на… Э, то, что людям будет доступен не только психиатр, но и всякого рода терапия, психотерапия, Макслас терапия, эрготерапия, она более э, предлагает... Э, об обширный э, э, вариант помощи не только медикаменты. Ну, То есть это для
3: людей с тяжелыми диагнозами?
2: Ну не только, я надеюсь, что и для тех, которым, например, первый эпизод, э, ну какое-то там осложнение психического здоровья, чтобы их вытащить более ран ранее увеличить вылечить, и чтобы они не попали в больницу. Депрессии тоже. Ну, такие.
0: Латвийская телевидение не сейчас начала такой цикл о больных раком, и редактор этого цикла Гундсбоя выступил с обращением, в том числе к врачам, с просьбой не брать благодарности в размере нескольких сот евро. Мы об этом говорим уже достаточно давно. Было в свое время с господином Затлерсом вся об этих благодарностях. Mm -hmm. Вот есть ли эта проблема в вашем распорядке дня?
2: Mm -hmm. Это феномен, который очень сложно измерить, потому что люди обычно о таких вещах не разговаривают. Да. В тех возможностях, в которых Министерство здоровья ситуации монитирует, следить за ситуацией. Тенденция такова, что таких, вот как раньше говорили, что эти деньги требуют, или вам вообще помощь не предоставляется, что таких очень наглых и жестоких вариантов все реже и реже случается, но все равно есть случаи, когда если пациент желая обеспечиться, что ему точно будет лучшие условия и, и, и застраховаться, что ну все-таки есть коллеги, которые эти эти деньги берут, да.
1: Регина пишет, Латвия оперегает все страны Европы по количеству инсультов. Да, это наша главная беда на сегодняшний день.
2: Есть специальный какой-то план? Да, есть. И тут надо сказать большое спасибо тем пациентам, которые, несмотря на боли и страдания, которые случаются, если самым или родственникам инсульт случается, они все-таки говорят вслух о этих проблемах, поэтому это очень помогает эту систему ну, упорядочить. И сейчас Веселая инспекция здоровья сделала аудит во всех инсультных этих в yeah. центрах, отделениях, отделения, больницах. И были констатированы те проблемы, они разного рода. да Где-то просто это неорганизованность, например, когда нейрологическое отделение не разговаривает по каким-то причинам с узнемше на сам приемный покоем да и есть ситуации где врачи просто ну они не знают эти новейшие методы их надо обучать сейчас второй звено этого аудита мы смотрим как семейные врачи отпознают пациентов с риском на инсульт да и, и, и одно из решений будет, что мы создаем такую, как аварии из бригады, лучшие специалисты из университетских клиник, которые едут на месте, да, например, в Майородной Резикне, где там очень плачевная ситуация, именно с помощью в инсультном вене, они едут туда на место, не просто как по инспекции, эта команда из специалистов там проводит неделю или две, и именно вне непосредственно работе вместе с коллегами выявляет эти э, проблемные места и помогает им э, изменить. Я не верю, э, что сразу э, э, ну как э, наказывание, что оно эффективно. Мне кажется, сначала надо... По... Потому что у нас столько врачей, сколько они есть. И, конечно, мы можем кого-то... И врачи, конечно, разные. Они вот разные. По телевидению я
1: тоже да. смотрела. Один врач семейный, ну, там топ какой-то да. провели, да, mm -hmm. что mm -hmm. она находит заболевание в ранней стадии mm -hmm. онкологии. А
2: одна, вторая, третья говорит... Ну не получилось. И И Потому все. что мы не можем всю помощь сосредоточить да. только в Риге, да? В региональных больницах по равномерному распределению должна быть качественная помощь при инсультах. И значит, если коллеги не справляемся, не справляются, то более опытные ну, коллеги вот помогают им наладить эту такая
1: помощь. проблема Людмила с ней к вам обращается. В стоматологии дети до 18 лет 100% оплачивается государством в Лепае в очереди 1163 ребенка. Время ожидания 690 дней.
2: Я не знаю, насколько эти данные э, актуальны, но проблема с э, зубными врачами в Лепае есть. Много раз разговаривали и с, э, с э, Думой и Мэром Леопае, да, и вот как-то не выявляется... Почему эта проблема такая? Там даже Вы факт... хотите сказать,
1: что это проблема региона, региона лепая и все?
2: Именно лепая, именно лепая. Но там э -э вот Дума, они очень... Э -э обнадежены тем, что сейчас два новых стоматолога семья, которые договорились, что они будут сейчас заканчивают обучение и будут работать в Ляпай. Почему я говорю, что это особенность города? Знаете, говорят, это зубофея, да, которые uh -huh. зубы забирают у детей. Мне кажется, что эта фея просто пролетела мимо Ляпай, uh -huh. потому что там детьми не занимаются даже за ну ком Основок, да, вы не можете привести в частную практику, и там не берут просто детей, не лечат. Тут у меня и слушатели,
1: и есть вопрос от коллеги из Делфи, Кристина, которая обычно приходит на нашу программу сегодня, не смогла, очень просил задать вопрос, я вам посылала, я надеюсь, как-то немного изучили. К ним обратился слушатель, который переселился в, в Латвию из а России мам, да. и у него у тещи деменция, они не могут получить э подтверждение этому заболеванию в ЭСЛИБСИ инспекции, а без этого подтверждения человек больной совершенно, он должен сдавать государственный да, язык для того, чтобы получить статус. И вот, чтобы да, поступать. я понимаю.
2: Тут в ЭСЛИБСИ инспекции, они не определяют диагноз. ПМЛП к ним обращаются, если они смотрят документацию, и у них задаются какие-то вопросы об обоснованности доктора Липра, правильно определил лил диагноз. Так что они проверяют только-только то, как был установлен диагноз. В этом случае, проверяя бумаги, и, и то, что э, док, э, доктор-специалист написал, они констатировали, что э, диагноз деменция не, э, не, не подтверждается. А диагноз поставлен в России, наверное. Нет, диагноз поставлен уже... тут. Но то, что, э, спасибо за э, много, много э, людей на это ситуации указывали, и инспекция связалась с семьей, и они будут сегодня встречаться и проконсультироваться, что можно делать. Но мне кажется, под этим более политическая в этом смысле проблема, потому что мы просто должны пересмотреть, ну, посмотреть, при каких случаях это более упрощенный вариант, вариант предоставления. Быть, да, Мне кажется, по люди. гуманным обстоятельствам. Может быть, нам не надо самые-самые-самые притяжелые диагнозы туда включать, что можно и более человечно посмотреть на того человека. Да, переехал. Знаю, там, переехал, у него 70 у него лет, у него есть определенные э, э, когнитивные затруднения. Может быть, не надо самый плохой диагноз только э, разрешить.
1: Спасибо. Ответ устраивает так. Коллеги, я прошу прощения, быстро. Так. Олег э, говорит о том, что он, конечно, спрашивает, чем отличаются медицинские системы Эстонии, Литвы, Латвии. Наверное, такой большой анализ мы не успеем mm -hmm. сегодня сделать. И вот он пишет продолжение. Мне говорят, эстонцы, в Эстонии врачи могут работать только в государственных местах учреждениях mm. или только в частных. Поэтому врачи более ответственно относятся к работе. А у нас и там, и там, в одном месте он принимает за меньшие деньги, агитирует, прийти mm. к нему в частную практику, я сама с этим столкнулась. Mm. Как у нас с этим? Как вы, это смотрите? Проблемы нет?
2: Мы можем регулировать это тогда, когда мы сможем специалистам в государственных больницах или самопроволенческих заплатить... Но много ли с них
1: пользуются? Они приходят для того, чтобы рассказать, что надо прийти в частную клинику пациенту лучше? Ну,
2: тут я бы, наверное, э -э -э да, ну, раздержалась бы делать такие всеобщие выводы, потому что если мы не можем... Выбор будет такой. Мы, конечно, можем запретить практиковать частные практики, да. Но если доктор выберет тогда остаться только в частной практике, кто же будет тогда в этой государственной больнице работать? А как
1: много не хватает вот, просто врачей реально? Вы как-то рассказывали, вроде у нас всего
2: хватает. Вот, есть нехватка по специальностям. Да? Есть и там, опять-таки, нехватка там, где в публичном секторе человек не может заработать достаточно. И они... Массивно перекачивать. Ну, то есть в регионах, как... Не только в регионах. Например, берем ту же самую психиатрию, именно детскую психиатрию. Им так мало платили за эти услуги государства, что они, конечно, чтобы выжить, перекочевали на частные практики. Сейчас мы делаем корректировку, платят больше, да, и мы видим, что по маленьку возвращается в публичный сектор.
1: Последнее прочту еще. Сергей пишет, это где-то близко к тому вопросу, с которым котором была вот предыдущая когда вы сказали что mm -hmm. связались и провели беседу на прошлой неделе у матери случился приступ она не ходит с трудом скорая взяла в страдания отправили домой и смертный врач не дал направление в больницу повторяю больная не ходит уважаемая госпожа министр посоветуйте что сделать? Он Грубо пишет. Что сделать, чтобы мать приняли в больницу в невро, с неврологическим отделением, провели все необходимые исследования и назначили курс лечения и реабилитации семейному?
2: И к сожалению, Кого просить? Не, семейного
1: не... врача, главного врача больницы или кого-то Начинать
2: еще? с консультации с семейного врача, но вы понимаете, я бы хотела, но я не могу в таких очень конкретных ситуациях в интервью ради... Да, да вот ради
1: вы скажите радость. общий вопрос. Я думаю, страдающих достаточно много, которые сталкиваются есть с некомпетентностью вещи, или есть еще вещи, с чем-то.
2: звонить, консультироваться. Это национально известная бездьяность. У них есть консультативный телефон, где можно позвонить и сориентироваться, куда дальше. Да? Это начинать с семейного врача или... А если
1: семейным врачом человек недоволен? Самая большая проблема, мы даже не говорили об этом, у нас на радио тоже новое, но новый новый цикл это... из миссума да когда да, мы говорим да, о тяжелобольных, паллиативная помощь, да. полное отсутствие информации.
2: Сейчас будет, вы не поверите, три месяца на это ушло, чтобы обобщить информацию, но мы уже... Вот на следующей неделе, может быть, что и уже что? будет, наконец-то... Брошюра? брошюра? и информация в MySla, по, что где в одном месте будет самая актуальная информация о полиативной помощи о всех проявлениях. И тоже, где можно по частным попросить, и на, на дом, и в больницах.
3: На странице министерства? И, и
2: НВД, и будет линк тоже. И
3: брошюры, говорят, тоже будут и в, и
2: в больницах ну, информация. Коллеги, Попол
0: очень, очень коротко еще э, про цены на медикаменты. Uh -huh. До сих пор есть ситуации, когда люди едут, например, в Литву, потому uh -huh. что там действительно дешевле. Вот uh -huh. ка Можно ли вообще решить сейчас? Э, uh -huh. В ближайшее время все-таки uh -huh. это ситуацию? Yeah.
2: Очень надеюсь, что с 1 апреля, когда вводится регулировка, что выписывается не брендовое название медикаментов, но общее название да, активного вещества, что этими мы, это будет инструмент, с которым мы убедим производителей снизить цены. И еще сейчас готовим изменения в трех нормативных актах, которые тоже все предназначены на более жёсткий контроль э, фармацевтического uh -huh. рынка.
3: Очень много жалоб, например, на работу приемного отделения больницы Страдания. Вы в курсе как министры? Можете ли вы чем-то помочь пациентам?
2: Отвечу честно. Прямым образом я могу помочь, только если иду вечером там, волонтировать и помогать людям ждать в очереди. Но Министерство здравоохранения, как акционер, конечно, делает... Ну, устанавливает задачи, которые больница должна выполнить, и отношение к пациенту, понятная информация. Это задача, которая дана на следующий год разобраться в управлении. Были у нас
1: управления. вопросы относительно работы комиссии здро... оценки здоровья и трудоспособности в ТЭК, который дает э, статус инвалидности.
2: Это лапка обеспечения.
1: Да, но ну, я просто слушателям mm -hmm. хочу сразу сказать, что завтра в 9.10 mm -hmm. в программе «День за днем» мы подробно будем говорить обо всем этом. У нас уже договоренности с гостями, а сегодня говорим огромное спасибо нашей сегодняшней гости программы действует лица, в которой приняла участие министр здравия Иоанн Винтила. И журналисты Маркета Спрансман и Атис Розентал с провела в ленте Нардьяменкалатвийская радио 4 оператор прямого эфира Рагина Бязиня через Facebook. нас связал Даниэль Йофья. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.
2: Спасибо.